0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es miércoles. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de finanzas personales, del dinerillo. Por lo tanto, abre muy bien los ojos porque comenzamos. a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360, el lugar en el que nos reunimos todos los días Nosotros, te reúnes tú con nosotros, porque nosotros no es un plural cualquiera, estamos hablando de mentores, mentores para ti, que venimos cada día a traerte ideas, consejos, cosas que tú necesitas saber, que tú necesitas poner en práctica para obtener más y mejores resultados, para crecer personal y profesionalmente, para que te puedas desarrollar en todas esas habilidades que deberíamos haber aprendido, que nos deberían haber enseñado en la escuela pero que lamentablemente no aprendimos en la escuela y es por eso que tenemos que aprender, las que tenemos que desarrollar, las que tenemos que hablar de marketing, de finanzas personales, como vamos a hablar hoy, de de, de cierres de ventas, de liderazgo, de un montón de cosas que no son útiles. La comunicación, ni se diga, todos son cosas que necesitamos en la vida, pero son cosas que ninguna de esas son asignaturas Eh, cuando nosotros estudiamos, y resulta que luego en la vida son las más útiles. Y es por eso que creamos en Mentor360 este grupo de mentores, y que no son cualquier persona, son las personas líderes en su campo, líderes en cada una de esas áreas, para que precisamente sean ellos, a través de su experiencia, de su conocimiento, que te compartan, oye, cosas que tú puedes hacer en práctica, porque ese es el objetivo de eso, que tú tengas claro qué se puede hacer hoy, un solo paso, un solo gesto que tú puedas hacer hoy para obtener un resultado diferente. Como hemos dicho muchas veces, si quieres cambiar de vida, no puedes hacerlo de golpe. Lo que debes hacer es hacer un pequeño paso cada día, un pequeño gesto cada día. Si queremos mejorar personal y profesionalmente, vamos a tener que dar ese pequeño paso también todos los días. como te decía, vamos a hablar de finanzas personales, tenemos a nuestra mentora preparadísima para hablarnos de todo eso pero quería recordarte algo importante de las finanzas personales, muchas veces nos centramos en tengo que ganar más dinero tengo que ganar más dinero y a lo mejor lo que podemos hacer es optimizar lo que estamos gastando y a lo mejor vivir de la misma forma que estamos viviendo pero gastando menos eso se puede hacer, no le estoy explicando nada nuevo a nadie, la mayoría ya lo sabemos, pero aún así y cometemos los mismos errores. Un error típico y el que quería destacarte yo precisamente es el de, el de que tienes que pagar tus deudas lo antes posible. ¿Por qué? Porque nosotros solemos pagar a crédito muchas cosas. Normalmente no vamos a comprar nuestra casa al contado, tenemos una hipoteca para pagar toda esa casa, eso es un crédito, o nuestras tarjetas de crédito, nos aseguramos de tener las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque eso nos permite comprar un poco más de lo que a lo mejor nos podríamos permitir. ¿Cuál es el resultado? Que generamos deudas. Tenemos deudas con el banco normalmente y esas deudas las hay que pagar, las hay que pagar a unas tasas de interés muy altas. Yeah. <laughs> Eh, lo que te digo aquí, lo único que te quería recordar es que si tienes deudas de ese tipo lo que intentes es pagarlas lo antes posible, ¿por qué? imagínate, en el caso de una hipoteca si tú estás pagando una casa y la estás pagando con un crédito de banco, con una hipoteca ¿qué es lo que está sucediendo? que lo primero que pagas son los intereses y luego al final pagas la casa, Eh, si hicieras números y sumaras todo lo que vas a pagar, si una casa te costara eh, 100 mil dólares, resulta que vas a pagar vas a acabar pagando 200 mil o más dólares. O sea, el doble. Esto es como si estuvieras comprando dos casas. Y eso es porque estás pagando los intereses. Se entiende que es así, ¿no? Ya estamos firmando eso. El tema es que si tú te pones a pagar en los primeros dos años de vida de ese crédito, te pones a pagar lo máximo posible haciendo un esfuerzo y pagando un poco más, resulta que reduces muy mucho todo lo que tienes que pagar en total. Y no vas a acabar pagando, sí, vas a pagar intereses, evidentemente, pero muchísimos menos, muchísimos menos. Y vas a ver cómo se te hace mucho más asequible. Y sé que estamos hablando de esfuerzos y sé que estamos hablando de que es que hay veces que voy a, hasta el cuello y ya no puedo más. Pero siempre que puedas y tengas una deuda, una línea de crédito que estés pagando, siempre intenta liquidarla lo antes posible. Porque recuerda, eh, esas líneas de crédito te cobran primero los intereses antes de que liquides, antes de que mm, pagues el capital que debe realmente, ¿de acuerdo? Cuidado con eso porque simplemente haciendo ese pequeño cambio estaríamos pagando muchísimo menos de intereses, ¿de acuerdo? Es un pequeño consejillo de Mentor360. Ahora sí, vámonos con nuestra mentora de finanzas personales. Y llegó el momento de hablar de dinerillo, hablar de finanzas con nuestro mentor del día, y en este caso, mentora, volvemos a a México, y en esta ocasión vamos a hablar con Sonia Sánchez Escuerza, que es nuestra mentora de finanzas personales. ¿Cómo estás, Sonia? Buenos días,
1: querida. Hola, muy buenos días, feliz de estar con todos ustedes.
0: Y nosotros encantados de tenerte de nuevo, aunque nos pones a trabajar. Siempre nos pone a trabajar, nos pone a hacer tareitas que nos ayudan a tener un mayor control de las finanzas. Y eso también, oye, es como la persona que te pone a hacer cosas así, que son muy difíciles, como tu entrenador, que lo odias, pero lo hace por tu bien, lo hace para que mejores, en este caso, Sonia, también para que mejoremos en nuestras finanzas personales. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sonia?
1: No, aparte de, mira, de verdad, hoy va a ser un, un ejercicio siempre sencillo y divertido. Acuérdense que mi filosofía es que las finanzas no, no tienen que ser aburridas, sino al contrario, pueden ser divertidas y puede ser algo que disfrutes en tu vida. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Seguimos con las bases, los pilares de las finanzas personales. Y uno de los pilares es una cosa que mucha gente odia y se llama ahorrar. Ahorrar es simplemente apartar un, eh, una porción de tu ingreso separarla para usarla después y no usarla en el momento en el que lo recibes. Básicamente eso es ahorrar. Y la mayoría de las personas, por lo menos en Latinoamérica, tenemos la cultura de que ahorrar es muy difícil, que ahorrar no se puede, que necesitas muchísimo dinero para ahorrar. Y básicamente es al revés. Ahora sí es que hay una frase, no sé quién la dijo, no puedo dar crédito, pero es una frase súper cierta, que es el rico ahorra y luego gasta lo que le sobra. Y el pobre gasta y después ahorra lo que le sobra. ¿Y cuánto sobra después de gastar? Cero. Por eso es que la mayoría de la gente que no tiene dinero es que no puede ahorrar. Entonces, vamos a ahorrar en cuanto llegue el dinero, es una de las primeras acciones. Así como pagamos la renta y pagamos el celular y pagamos el Internet, que es importantísimo en nuestras vidas, igual, haz de cuenta que en tus escalas de valores el Internet y el ahorro tienen que estar en, el mismo, en la misma posición. Porque eso es lo que nos va a permitir, ahorrar nos va a permitir lograr metas, eh, aguantar crisis, eh, 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 tener dinero para imprevistos y nos va a fortalecer financieramente, ¿ok? Entonces, ahorrar es súper importante y todo mundo que tenga un ingreso puede ahorrar. Eso, de verdad, créanmelo, aunque sea poquito, pero se puede ahorrar. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo ahorrar sin ser tacaño? Porque también hay mucha confusión, hay mucha gente que no quiere ahorrar porque dice, ay, no, no, es que van a decir que soy un codo, que, que me duele el codo, como decimos en México. No sé cómo digan en otras partes, pero en México es me duele el codo. Y es muy feo, ¿no? La gente que es coda es muy fea y no se vale y no se trata de eso. Pero sí se trata de, de ahorrar con propósito, con metas. Entonces, la idea es no gastar en cosas que no te importan y, y ahorrar para cosas que sí te importan. Esa es la manera en que puedes no ser tacaño. Entonces, por ejemplo, a lo mejor dices, híjole, ¿Sabes qué? A mí no me importa comer en restaurantes finos. A mí me da igual si me como un taco de tripa donde sea, ¿no? Y que me cuesta tres pesos el taco y a lo mejor, ¿quién sabe qué tiene salmonosis, No sé, pero no me importa. Y entonces no ahorras, ahí ahorras dinero porque no te importa gastar tres pesos en un taco de tripa, pero si sí quieres ahorrar para un viaje. Entonces el dinero que te gastarías en un restaurante bueno, que no sé, 200 300 pesos, en lugar de gastártelo en eso, te lo vas a ahorrar para gastarlo en tu viaje. Entonces, de eso se trata ahorrar. No se trata de no gastar dinero, se trata de gastar en donde a ti te importa, ¿ok? Ese es el secreto, esa es la diferencia. Un tacaño es simplemente alguien que no suelta dinero para nada. O sea, alguien que todo le duele el codo, que no quiere gastar ni en salud, ni en comida, ni en viajes, ni en nada. Entonces, no, no queremos ser codos, pero sí queremos ahorrar, aprender a ahorrar para llevar el dinero a donde nos guste. ¿Y cuál es el ejercicio ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, mi querido Luis? Porque ya lo vea Luis así como, bueno, todo está muy bonito. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, les voy a pedir que hagan una cosa que inventé. Bueno, yo no inventé ahorrar, por supuesto que no. Pero hice hace unos años una cosa que se llamó El Reto de los 10 pesos, que muy probablemente lo han visto por ahí rodando en las redes sociales. Se hizo muy viral. Esto lo hicimos en, en WFM, en la estación de radio muy popular en, Estados Unidos, en, en México, perdón. Y el chiste es que vayan ahorrando todas las monedas de 10 pesos o la moneda de 50 centavos de dólar o la moneda de su país que les acomode, que sea así poquito dinero. de Esas monedas que dices, híjole, pues se la doy de propina a alguien que no me duele mucho, pero es un dinero más o menos significativo. Y todas las vas a guardar en una botella de dos litros y medio de líquido, idealmente después de limpiar. Y la idea es que primero va a ser divertido. Todas las monedas que lleguen a, tu, a tus manos de esa denominación, la guardas en la, en la botella. Puedes disfrazar la botella, ¿no? Este, de hecho, si van a mi Facebook, van a ver ahí hay un álbum donde tengo un montón de personas disfrazando sus botellas. Eh, y la idea es que puedas hacerlo divertido, que no te cueste. ahorrar una moneda de 10 pesos no te cuesta trabajo. No es difícil. ahorras una, dos. No sientes que te estás privando, ¿no? De, híjole, no va a poder comprar ese. Bueno, a lo mejor el taco de tripa, sí, ¿no? No te vas a poder comprar tu taco de tripa porque vas a ahorrar 10 pesos, pero no sientes que hay una privación y de poco en poco se ahorra mucho dinero. ¿Tú sabes, Luis, cuánto dinero le cabe a una botella de 10 pesos? De una a botella no. de
0: De pesos, no, ¿De ¿cuánto?
1: Son 10,300 pesos.
0: 10.300 pesos. Para que se hagan la idea, los que en países de estamos hablando de peso mexicano, más o menos es el equivalente a comprarte un paquete de cinco chicles, más o menos. Es un paquetito de cinco chicles, el, cada uno que vea el costo en su país o lo adapte a su moneda. ¿no? O sea, estamos hablando de un, de un costo que sí si te puedes comprar algo, pero no muchas cosas, no es tan significativo y que sí puedes hacer ese gesto diario. Me gusta mucho la diferenciación que haces del, del avaro, ¿no? de del, la gente que no gasta, porque no gasta en nada, ¿no? Eh, yo creo que es interesante tocar en ese tema que esa actitud, yo creo, o corrígeme si me equivoco, esa actitud probablemente no te va a llevar a conseguir tus metas económicas porque, el, bueno, a lo mejor depende del, del grado de, de, avar- de avaricia que tengas, ¿no? Pero En definitiva, si no disfrutas del proceso, como tú estabas diciendo ahora, ¿no? Si hacemos este proceso divertido, yo creo que es más disfrutable, es más llevadero y es más fácil llegar, ¿no? Se trata que en esta vida disfrutemos también del proceso. Está claro que estamos buscando una meta, ¿no? Ese viaje, todo eso que decías… Pero si lo hacemos de forma avariciosa, probablemente no disfrutemos del proceso y seamos demasiado estrictos con nosotros mismos. Y haciéndolo de esta manera es como más cercano, más eh, amistoso. Es más fácil que lo hagamos, ¿no?
1: Esa es la meta, exactamente. Que sea divertido, que veas que sí se puede. Porque también hay otro mal malentendido, Luis, y es que la gente creemos que para ahorrar necesitamos mucho dinero. Lo cual es una paradoja, ¿no? Porque obviamente no tienes mucho dinero porque no ahorras. Y no ahorras porque no tienes mucho dinero. Es como un circuito del que no sales si ahorras de poquito en poquito en poquito vas a empezar a tener, o sea, de repente ya tienes 300 pesos, ¿no? De repente ya tienes 500 pesos, que son, ¿qué? 20, ¿25 dólares? Así, sin, sin mucho esfuerzo, de, de forma divertida, sin sacrificio, sin... Entonces, eso es, te empiezas, lo que hace el reto de los 20 pesos es te, te empieza a entrenar para que entiendas que el dinero es una cuestión de acumular, la riqueza, es esa, esa acumulación no importa la cantidad y que cualquier persona puede hacerlo. Que tenemos esta idea también de que no solo los ricos pueden ahorrar, no, cualquier persona que tiene un ingreso puede ahorrar, a lo mejor no vas a poder ahorrar para comprarte el carro de tus sueños en un año, lo, lo entiendo, pero puedes ahorrar, el ahorro es un hábito, es más un hábito que un tema de dinero entonces, en la idea del reto de los 10 pesos que quiero que el día de hoy se levanten vayan por una agua mineral sana de 2 litros y medio nada de azúcar, la toman. la ¿Por qué en en una botella de plástico? Porque hay muchas alcancías, ¿no? Eh, Estos lugares donde guardas dinero, pero la mayoría tienen una taparrosca o tienen una tapita donde le puedes ir sacando el dinero. Entonces, la idea de la botella es que si le vas a sacar el dinero y le vas a meter la mano a tu ahorro, pues la vas a deshacer. O sea, no hay de otra O sea, no es que le haces un hoyo y luego lo tapas, pues no se puede. Entonces, la idea es que trates de ahorrar sin tener la tentación de estar metiendo la mano, ¿no? en
0: tus oye oye y, y, y me hablabas de que en tu página web tienes ahí como casos de éxito, no historias ahí en fotos de la gente que ha conseguido. Sí,
1: en el Facebook de Blogilana.
0: Llenar su botella. como cuánto tiempo se tarda la gente en llenar una botella? Varía, pero más o menos. con sí, cuánto pues, tiempo?
1: Varía muchísimo, te voy a decir, porque yo yo en el momento en que lancé el reto también lo hice yo y me di cuenta que yo en lo particular por mi estilo de vida como trabajo y mi negocio y demás casi no uso efectivo. Entonces, yo llegué a casi la mitad y me tardé un montón Porque todas mis transacciones las hago básicamente digital o con tarjeta de débito. Entonces, pero hay muchas personas, por ejemplo, la gente que sale mucho, que tiene una oficina, que va a la tiendita, que se transporta en transporte público todos los días, obviamente tiene a su disposición muchísimo más efectivo y monedas. Entonces, ellos avanzan muchísimo más rápido. Entonces Depende mucho de la cantidad de efectivo que manejes, la verdad.
0: perfecto, oye pues eh, aquí estamos dejando estamos lanzando el guante para todo aquel que lo quiera recoger el reto de los 10 pesos el reto del euro el reto de los 50 centavos de los 50 céntimos da igual la moneda, entiéndelo el concepto es, ahí tienes tu botellota, grande vacía por supuesto, ahí le haces una ranurita, vas metiendo monedita tras monedita, para no sacarlas, la idea es no sacarlas Y vamos a llenarla. Dejamos aquí el reto. Eh, Lo tienes a tu alcance. Lo tienes tan fácil de hacer que sería sería hasta casi feo no hacerlo. Empieza hoy mismo. Empieza a recopilar esas monedas. Vete ahora mismo a tu bolsillo. Mira qué moneda tienes ahora. Y dices, pues venga, vamos a llenar esta botella con todas las monedas que pasen por mi mano y vamos a llenarla. Comparte con nosotros si vas a empezar el reto, comparte con Sonia y con nosotros si lo vas a empezar, comparte con nosotros cuando llenes esa botella, a ver quién la llena antes. ¿Qué te parece el reto?
1: Me encanta, me encanta. Sí, manden fotos, manden, manden, manden fotos y les doy permiso, porque a veces dos litros y medio se siente muy grande, pueden hacerlo con una menor cantidad, pueden hacerlo con una botella más pequeña si sienten que es muy intimidante.
0: Pero es interesante porque hablábamos estos días pasados contigo también de, de establecer esos retos, ¿no? De que tenemos que plantearnos esos retos, eh, esos viajes, esas cosas que no, realmente representan nuestra calidad de vida, son representativos, son símbolos de la calidad de vida y ahí lo tienes a tu alcance, ahí tienes un método que te va a servir para alcanzar alguno de esos símbolos, ese viajecito, Sí, son mil pesos que son como 500 dólares y 100 dólares, si sí, no es tanto, pero te da para ese viajecito, a lo mejor que estabas pensando, que ahora mismo el dinero no te alcanzaba y de esa manera, sin dolor, o sea prácticamente indolor o no, te vas a ir dando cuenta, eso sí, conviértelo en un hábito, puedes llegar a tener también ese viaje. Me encanta, Sonia.
1: Qué bueno. Sí, la verdad es que el reto de los 10 pesos es una chulada. Es muy divertido. La mayoría de la gente lo hace con su familia, con sus hijos. Todo el mundo se divierte. Es muy, muy, muy padre.
0: Perfectísimo. Pues aquí queda el reto. Sonia, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te localizamos? ¿Cuáles son tus coordenadas?
1: Mis coordenadas en mi hof, ¿no? La parte central es blogilana.com, blogylana.com. Eh, y bueno, estoy en todas las redes sociales como Blogilana, también me encuentran, y ahí en la página de Sonia Sánchez de Escuero, Blogilana, está un álbum de fotos y ahí van a ver la gente que ha hecho el, el reto y que me ha mandado, han, han habido más gente que han hecho el reto, por supuesto, pero eso son la gente que me ha mandado las fotos para que se animen y se inspiren.
0: Etiquétanos también en Instagram, en Facebook, donde sea, para que compartamos también tus fotos y vamos a hacer esto algo muy grande. El reto de los 10 pesos está ahí, ¿Aceptas el reto o no lo aceptas? Yo que tú lo aceptaba Muchísimas gracias Sonia por estar con nosotros Y por lanzarnos estos retos tan constructivos
1: Muchísimas gracias, que tengan todos Un excelente y muy divertido día
0: Y ahora pregúntate ¿En qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe Todo en un día, piensa y hazlo